0: Zasnoubím si tě na věky. O uzavření svazku hospodina a jeho lidu. Text Bratr Patrik Rígiel o FM Conv. Při četbě písma svatého si může čtenář všimnout, že smilstvím nejsou nazvány pouze hříchy lidské nevěry či zvrhlosti. Častěji se setkáme s tímto výrazem v trochu jiném kontextu. Jde tu především o vztah s naším pánem, Bohem. Celé písmo svaté je překrásným svědectvím o boží lásce ke svému lidu. To můžeme vidět už při samotném aktu stvoření. Všemohoucí Bůh, kterému nic ke štěstí nechybí, Se rozhodne stvořit něco mimo sebe, něco od něho jiného, co chce zahrnout svojí nekonečnou láskou a co se ovšem taky může rozhodnout tuto lásku odmítnout. Jako pomoc pán uzavírá se svým lidem smlouvu na synají, která je však v zápětí poskvrněna uctíváním zlatého telete. Rozhněvaný Mojžíš tabule zákona ničí, aby se později vrátil k hospodinu, který mu dá smlouvu novou. Tato smlouva byla u proroků vnímána jako akt manželství mezi Bohem a jeho lidem Izraelem. V této smlouvě pán vyžaduje věrnost a na oblátku slibuje, že svůj lid uvede do zaslíbené země a bude uprostřed něho přebývat což se později naplní vystavěním chrámu. Třeba mít na zřeteli, že boží zákon je ustanovený pro dobro člověka, jako projev boží lásky. Není žádným omezením lidské svobody, ale spíše ukazatelem, průvodcem na cestě k Bohu, pravé svobodě. Nejdůležitějším přikázáním je přece toto – Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Bylo by však chybou vnímat lásku k Bohu pouze jako přikázání. Je to adekvátní reakce člověka na projevy boží dobroty. Jenže v našem hříchem porušeném světě bylo potřeba takto formulovat onu pravdu. Nevěra Izraele. Bůh vyžaduje naši věrnost ne kvůli sobě samému, ale spíše kvůli nám samým, abychom si uvědomili svůj dluh a náležitě přijali dary, jež nám nabízí. Nevždy to tak v historii Izraele bylo. Ve starém zákoně je často popisovaný vztah Boha a Izraele jako vztah milenců. Nejznámější je snad symbolický snětek proroka Ozeáše s nevěstkou Gomerou, který je pro Izraelity živým božím napomenutím. Neboť Izrael nebyl zrovna věrnou nevěstou, ba někdy je dokonce přímo popisovaný jako cizoložnice. Smilstvím je, jak bylo naznačeno výše, především modloslužba někdy navíc spojená i se sakrální prostitucí či jinými praktikami kecti božstev plodnosti. Modloslužbou byl znesvěcen i samotný chrám. Izraelští králové dokonce i tam umístili oltáře a šeře a bálovi. Pán se však skrze své služebníky proroky nepřestal upomínat, neustále volal lid naspět k sobě cestou pokání. Navrať se, izraelská odpadlice, je výrok hospodinův. Já se na vás neosopím, neboť jsem milosrdný, je výrok hospodinův. Nechovám hněv na věky. Poznej však svou nepravost, dopustila se z nevěry vůči hospodinu svému bohu. Zaměřila si své cesty k bohům cizím, pod jaký zelený strom. Mne si neposlouchala je výrok hospodinův. Ozeášovo manželství Přibližme si tedy ono výše naznačené manželství Ozeáše a Gomery. Ozeáš je prorokem v izraelském severním království v poslední fázi jeho existence v osmém století před Kristem. Severní království je sídlem modloslužby. Jsou zde uctívány zlaté sochy bíků, mající nahradit kult pána v Jeruzalémě. Pán se ale nevzdává a chce ještě jednou napomenout svůj lid a zachránit ho od jisté zkázy. A tomu má sloužit prorokovo manželství s korinskou cerou. Prorok si tedy poslušně vezme za ženu Smilnou Gomeru, a má s ní tři děti se symbolickými jmény. Syna Izrael, neboť v dolině Izrael bude poražen Izrael. Ceru Loruchama, tedy neomilostněná nebo nemilovaná, neboť pán už Izraeli nehodlá dál tolerovat jeho nevěru. A syna Loami, ne můj lid, neboť Bůh Izraele hodlá zavrhnout. Gomera však jako věrná dcera Korintu Ozeáše podvádí a obcuje s jinými muži. Pán ale přikazuje prorokovi být se svou ženou a tak si ji Ozeáš kupuje, aby byla s ním. Tímto manželstvím chce pán připomenout lidu svou lásku a věrnost. Zjevuje tu rovněž ochotu odpustit lidu jeho provinění, slibuje dokonce, Zasnoubím si tě věky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš hospodina. Neomilostněné budu milostiv, těm, kdo nejsou lid můj, řeknu, ty jsi můj lid. A on řekne, můj bože. Boží věrnost a trest. Na základě volání proroků tak můžeme vidět, že Bůh skutečně věrný je. Bůh nikdy nezrušil smlouvu se svým lidem a to ani tehdy, když jej pro jeho nepravosti smilstvo musel poslat do vyhnanství a zdánlivě ho opustil. Exil byl pro Izraelce tvrdou zkouškou. Postavil totiž otazník za všemi božími přísliby. Byli vyhnáni ze země, kterou jim pán dal. Byl zničen chrám, o kterém Bůh řekl, že v něm bude přebývat navěky. A ani krále už neměli a pán přece přislíbil Davidovi, že jeho dynastie bude věčná. Jak je tedy možné, že Bůh toto všechno dopustil? Nespronevěřil se tím své smlouvě? Naopak už od začátku tu byla tato možnost. Mnohokrát tyto přísliby byly spojeny s podmínkou. Například, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Co to dnes znamená pro nás? Především, že nestačí se spoléhat jen na své skutky, na to, že chodím často do kostela či recituji mnoho modliteb. To je jen část přikázání. Většina nařízení Tóry se týká vztahu k těm, kteří jsou bez pomoci. Bezdomovci, vdovy, cizinci. Nejdůležitější je však, Osobní vztah s Bohem. Z toho vše ostatní pramení. Pěkně to vystihuje prorok Micháš. Člověče, co od tebe hospodin žádá, jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Pamatujme tedy na jeho přítomnost a nikdy nezhřešíme. A když padneme, čiňme pokání a on nás určitě přijme zpět.